0: No. <risa> amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué calorón, de verdad, qué calor. Qué calor. Oh, eh, oh. <risa> no manches, qué calor. Bienvenidos, amigos, a un episodio más en Derroto a Roto. Oigan, el año ha estado mega loco, ¿verdad? Muy loco. De verdad que ha pasado de todo. Enero se pasó súper lento.
1: Sí, no te pases.
0: Febrero fue raro. Y ahora, ¿no viste el meme que decía que marzo todos los días son domingo?
1: <risa> sí, todos. Sin todos los días. Sí me ha pasado no. que no sé qué día es, literal.
0: <risa> ya sé, a mí también me pasó. De hecho, vi el meme que decía, ay, este, qué, qué, qué viernes tan, qué viernes tan raro. Ah, qué caray, es martes. Ah, no, es domingo. No así como que... <risa> sí, sí, así es. Pues el sí. meme del
1: Spider-Man, ¿no? De sobre todo los... Días de la semana y que tú están así de... ¿No los has visto? Ah, no. <risas> está chido, creo que es el mejor.
0: Es que no manches con esto de la cuarentena y estar en casa y así.
1: No, 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 está cañón.
0: Está cañón. que bueno, generalmente yo siempre estoy en mi casa porque ahí trabajo, pero sí te cambia la dinámica, o sea, porque no puedo salir igual de todos modos, entonces... Ay, no. Está medio campeón. No,
1: yo creo que era hogareño, pero sí me desespero un poco. De hecho, esta es la primera vez que estoy saliendo en varios días. Uh -huh. Y Nea me dijo, ¿qué onda? Gramos mañana, yo sí, por favor. Por favor, hay que grabar. Muy bien.
0: Pues amigos Rotos, esperamos que estén súper bien, que estén disfrutando de su día, de su tarde, de su mañana, sea la hora que sea, donde sea que estés. Te mandamos un abrazo, un beso, un saludo y mucha paz, mucha buena vibra, muchas bendiciones. Dios contigo y con nosotros. Sin más,
1: <risa> la tía, entramos. La
0: tía. <risa> entramos de nuevo, de nuevo, entramos de lleno a este episodio número 20, que se titula
1: La mujer. Por el hombre, pero en otra versión sería el comportamiento de la mujer como consecuencia de la figura patriarcal mexicana del siglo XX. Ahí vamos. está.
0: Todo eso, todo eso. ¿Sabes que eres una máquina? Por favor, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, ¿por qué? La mujer por, por el hombre. ¿Por qué el título tan largo? Bueno, lo acotamos un poco. Un poco. <risa> eh, el título tomó lugar sobre un trabajo que hice para una clase del semestre pasado. Que gracias a Dios tuve la oportunidad de mandar a un congreso y se aceptó. Y pues bueno, ya me dijo, tienes que hablar de eso. Y yo, va. <risa> eh, me interesó mucho el tema sobre feminismo. Me, me sigue interesando mucho. No con el afán de un hombre que es oportunista. De Soy feminista porque no lo soy. Eh... Pero sí me interesaba ver, por ejemplo, en la literatura, cómo, eh, cómo una mujer escritora reflejaba a un hombre. Cómo, cómo ella llevaba eh, a un hombre a, a ser un personaje. O sea, cómo las mujeres ven a un hombre, pues, es lo que quiero, lo que quería ver. <risa> <risa> cómo me ven las damas. <risa> sí, entonces, pues la tarea consistía en que fuera una mujer. Yo tomé una obra de teatro. Específicamente sobre una mujer escritora que se llama Catalina Dercel, que se dice que es pionera del feminismo literario en México. Mm. Entonces ella escribió una obra de teatro que se llama Esos Hombres. Esos Hombres. Esos hombres. De hecho, creo que ya el título lo dice demasiado, ¿no? Esos Hombres. <risa> Entonces, pues bueno, a mí me la. Yo no sabía de qué es el trabajo y una amiga me pasó esa obra de teatro Y porque la leyó en una clase de literatura de género que tuvo. Mm. Entonces, yo lo que quería abordar, y lo que quiero abordar, queremos abordar, es los roles de género. Entonces, tomamos como excusa esta obra para desarrollar un poco el tema de roles de género sobre mujeres, hombres, quizá específicamente el siglo XX, pero vaya que sigue siendo vigente en el siglo XXI. Array. Entonces, primero, debo de contarles así como de, pues, ¿de qué va la obra? O sea, ¿qué onda, no? Sí, cuéntame. Bien. Voy a tratar de ser breve. La obra se resume en tres actos Tres actos son así, algo así como... Son como 95 páginas de, de una obra Está muy muy chida este, Catalina lleva eh, el discurso literario muy chido Y se trata básicamente de Azucena Azucena es una señora Lo que suponemos ya una cuarentona <ríe> eh, Es una señora que está recientemente divorciada Entonces... Situémonos un poco en el siglo XX. ¿Qué significaba ser una mujer divorciada en el siglo XX? Si ahora se ve todavía un poco raro, ya casi... No, pero todavía se sigue viviendo muy raro. Imagínense en el siglo XX. O sea, ser una mujer divorciada significaba así suicidio social. Y aparte de que como mujer, pues... Unos era, muy grandes. Sí, muy grandes. <risa> sí, sí, sí. Entonces... Eh, pero así, la perspectiva que quería tocar era de que socialmente ella estaba perdida, ¿no? Mm. Segundo, el segundo error que comete, entre comillas, Azucena, es que se ve involucrada en una relación con un joven Fernando. Un joven, es decir, si era como... ella era como su sugar mommy, una cosa así. Y el tercer problema es que, pues, era un hombre que estudiaba Derecho, ¿no? <ríe> Eso no tiene nada que ver, pues, pero estudiaba Derecho... Era un estudiante todavía, es decir, un hombre que apenas está en su formación es como con que... una con una mujer con una mujer divorciada en el siglo XX. Entonces, esto es como, ok, ¿de aquí va la obra? Entonces, ahorita para nosotros suena eso de ay, pues Simón, o sea, hasta hacemos chistes de eso, no hay lío. O sea, una cuarentona, o sea, qué chido, ¿no? Es lo que, te, es lo
0: que les decía la otra vez a ti, Agus Que... paréntesis mega grande, eh en rápido que les decía que es la psicología y la sexualidad, la sexología dicen que cuando un joven de 20 y una mujer de 40 se juntan es como el pum. Porque ambos están hormonalmente como que en su punto máximo.
1: Sí. Y socialmente eres un campeón.
0: Socialmente eres un campeón sí, sí, y también sí. campeona supongo.
1: Sí, pues sí, porque te estás un chavito, ¿no? Pues bueno, Arre. ahora ha cambiado mucho el asunto, pero en el siglo XX era de no manches, uh -huh. eres divorciada, te metes con un chavito. Y un chavito que apenas está estudiando. ¿Es en serio? Y bueno, eh, esta situación caótica... Mala. Esta situación caótica nos hace ver mucho cómo era muy adelantada Catalina de Ercel. Y cómo estaba... En sus textos reflejaba mucho que no estaba de acuerdo con mucho de cómo era la dinámica de roles de género en el siglo XX en México. En un México por revolucionario recordemos. La obra salió como en 1928, 1929. Bueno, el chiste es que el primer acto se trata básicamente de... Eh, va esta madrastra que crió toda su vida a Azucena, a su casa y, y le dice y la confronta al decir ¿cómo puede ser que eres una mujer divorciada? ¿cómo puede ser que te divorciaste? yo no te eduqué así, es más yo no quiero que te acerques más a mis hijas entonces recordemos que es una madrastra y ah, bueno se me olvidó un pequeño detalle para esto a Azucena antes tenía mucho dinero ¿no? era muy rica en fin, el chiste es que la confronta y le puede decir que, y le dice que ella no es una verdadera mujer, porque ella se ha separado de su marido y lo que tenía que hacer era comprenderlo, amarlo, respetarlo, y ella no lo hizo. Entonces, al momento de divorciarse, estaba cometiendo literalmente una aberración, era un suicidio social. Entonces, era, era vista incluso hasta como un monstruo. No quiero que te acerques a mis hijas. Yo no te cría así, te desconozco. Y a su cena dando sus argumentos, ¿sabes qué? Pues es que yo no era feliz, tenía que hacerlo. Y la madrastra, lo cual, olvidé el nombre, pero dice, ¿sabes qué no? Entonces, tienen ahí una gran discusión. Ahí ya hay un, un gran mensaje que ahorita vamos a tocar. Uh -huh. En el segundo acto, eh, Fernando... Eh, Isaac. Eh, <risa> no, no. <risa> no te creas. Hay que ver. El chiste es que los amigos de Fernando están en una fiesta, ¿no? Eh, el Agus y el Tommy. El Agus y el Tommy están ahí en el, eh, <risa> Están en una fiesta y pues están charlando entre ellos para esto en la cena no están todavía Fernando ni, ni Azucena solamente están ellos charlando y pues parece que se arma el chisme ¿no? y ya mientras, ahí en el chisme resulta que Fernando tiene otra mujer entonces eh, todos así como de ¿cómo que tiene otra mujer? sí, le está mintiendo a, a Azucena, solamente en su momento quería aprovecharse de su dinero pero ahora que se divorció ya no tiene mucho dinero entonces ya no la quiere entonces están diciendo todo ese chisme Hasta el momento no sabemos si es cierto o no Pero también dicen que Fernando Ya no es un estudiante de, de derecho, sino que de hecho ya se graduó Y ya tiene un despachito por ahí Entonces es como de, ah, oh, qué buen chisme Entonces pues ya está eh, <risa> qué, se, buena ah, <risa> qué buena obra Qué buena obra, ¿no? Entonces estás ahí bien picado leyendo Y de la nada llega Fernando y, y Azucena, ¿no? Así como pareja Empiezan a cotorrear y están en la cuarentona Cotorreando con los chavitos Acá pues tratando de Encajar, encajar. Encajar, de comunicarse y pues parece que no va tan mal. Hasta que hay un men, un amigo borracho de Fernando, y se ven involucrados. El chicha. El chicha, ah, es cierto. Chicha es drogo. No, es cierto. Chicha, te vamos. <risa> no, no, no. Espero <risa> es que no entiendan la referencia. No, cierto. Y bueno, el chiste es que hay un men que está borracho y se ve como en una discusión con Fernando. Entonces, pues borracho, te pones mucho más honesto, eh, o al menos era el caso del amigo, y saca el nombre. ...de esta mujer misteriosa... Eh, ...de la otra mujer de Fernando... ...de la otra mujer okay. de Fernando... ...entonces... Eh, ...la cual se llama Esmeralda... ...entonces saca el mujer... ...el mujer, saca el nombre... <risa> <risa> ...saca el nombre de Esmeralda... ...entonces cuando saca el nombre... ...este, Fernando se queda al lado... ...es mm. como... ...o sea, es alguien muy cercano a mí... ...¿por qué lo está diciendo en este momento? ...no me el nombre... ...entonces esta... ...Azucena ve la reacción de Fernando... Y dice, oye, ¿quién es esta ¿Quién es ¿Quién es esta mujer? Entonces, palabras más, palabras menos, porque en la obra es más fuerte. Eh, y pues está enojada, le hace. Pues tienen una discusión muy fuerte y Azucena se va desconsolada, ¿no? Me está, me está engañando este vato. Y pues recordemos que estaba también medio dolida por el divorcio, no lo aprobaban, la sociedad la, la castigaba por eso y después se da cuenta que Fernando la está engañando. En un tercer acto. ...que es el último... ...Fernando está en su despacho... ...está en su despacho y pues llega... ...saluda a su secretaria y ese día la estaba acompañando... ...Esmeralda... ...entonces pues están ahí dialogando con Esmeralda... ...y Esmeralda tiene que ir al baño... ...mientras está, ella está en el baño... ...llega una mujer misteriosa... ...que sí, así como están asumiendo... Es, ...es Azucena... ...Azucena llega a confrontarlo y... ...pues me imagino así como Azucena así como... ...con una chamarra toda enorme así escondiendo un poco... ...su identidad, saca un arma... Y apunta a Fernando entonces eh, cuando apunta eh, pues Fernando se queda al lado y dice sabes que no estás pensando bien tienes que irte porque Esmeralda te va a ver no puedo permit permitir que te vea porque pues vas a arruinar mi carrera como como abogado mi despacho mi vida amorosa y mi, y mi vida como tal ¿no? porque lo está apuntando Ay, que la fregada. entonces el chiste es que es como de ¿What? ¿qué está pasando de pronto quién, quién llega Esmeralda llega Esmeralda y pues tú podrías pensar, en esta situación, Fernando ya le bailó, o sea, ya está ya su cena, va a salir toda a la luz, de que que es, un de, es un desgraciado. El chiste es que Esmeralda llega y Fernando, <ríe> dentro de su, de su frustración, se le ocurre la idea de decir, es que esta mujer no la conoce, es una clienta, es una clienta que está desesperada porque tiene una situación muy delicada y pues está como muy frenética, como que siente que sus problemas no se pueden resolver. Entonces Esmeralda dice, no, ¿cómo cree? Todo se va a solucionar. Entonces va con Azucena y le dice, yo la voy a ayudar, tranquilícese, eh, no cometa locuras y así. El chiste es que obviamente Fernando está mintiendo. Fernando está diciendo que es una clienta que apenas conoce y que está loca. Y Esmeralda, de buen corazón, dice, yo te voy a ayudar. Entonces, a Azucena le cuentas el problema. Se lo cuenta como tal. Este es mi problema. Pero, a diferencia de todo eso, es que nunca menciona el nombre de Fernando. Nunca dice... Eh, es, ese, es ese vato del que estoy hablando. Simplemente dice... Tengo problemas con un hombre que me traicionó y que me está quitando mi dinero, me mintió. Y que saque tanto. O Entonces sea,
0: al final Azucena defiende a Fernando.
1: No, Azucena simplemente cuenta su problema. Lo encubre. Lo, pero no dice el nombre. Uh -huh. Entonces, está gracioso ahí porque... Esmeralda dice, no te preocupes, mira, yo he sido muy afortunada, gracias a Dios, yo tengo un muy buen marido y que me respeta, que, que me ama. Entonces es, ahí es como de, <risa> no. si supiera que están hablando del mismo hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces el chiste es que Fernando se queda como helado, así de, ¿por qué Azucena no me, está, uh -huh. no me está echando de cabeza? Y pues bueno, Esmeralda es muy comprensiva y Azucena se ve como un poco más tranquila y dice, bueno, está bien. Y se sale parece que el problema está resuelto y ya como que cruzando un poco de palabras este Fernando y Esmeralda así como de oye pues eh, no te preocupes le vamos a ayudar, vamos a ir adelante y de la nada, afuera del despacho se escucha un disparo se mató esta Azucena tomó su vida se suicidó eh, se disparó y bueno ahí concluye la obra entonces eh, porque eh, obviamente es un es, <risa> <Mi corazón. risa>
0: Estás achurrado, mi
1: imagen Entonces, puedan pensar así como qué mala onda o puedan pensar también que hay, pues, qué drama, ¿no? Pero, lo que queremos hablar ahora son, son tres aspectos que creo que son tres personas así, así que son muy clave en esta historia y que pueden, también pueden figurar mucho o vislumbrar mucho de algo que vimos en la sociedad. Uno, el patriarcado que después es un machismo de parte de Fernando. Después, ese mismo sistema patriarcal y de machismo de la de la madrastra uh -huh. y también eh, ustedes no lo pueden ver porque lo conté ahora pues pero mientras lees un poco de, de la obra también te puedes de, dar cuenta de cómo Azucena está dentro de este sistema patriarcal al querer hacer a Fernando un hombre de verdad que es un hombre de verdad un hombre que se gradúa que trabaja y que mantiene a su esposa entonces Azucena está luchando por eso entonces se ve este sistema patriarcal machista Uf, en, tres en tres vertientes uh -huh. entonces ok, viendo eso es hablemos estoy atrapada
0: <risa> con esa obra, es que se mató sí, se mató
1: Uf. Eh, entonces, que creo que no es poco ¿eh? Eh, hablando de, uh -huh. no es para poco que es un poco de lo que hablo en este libro en este artículo, perdón entonces bueno, como yo desarrollé el trabajo es como fue algo muy teórico la verdad Pero me, me basé en, en uno de los sociólogos más importantes Del siglo XX Que es este Michel Foucault Michel Foucault tiene un libro que se llama La dominación masculina Entonces toca mucho tema de masculinidad. y así Y hay un concepto que toca en ese libro que se llama Habitus mm. Habitus o, Y, y ahí después toca un tema que se llama desnaturalizar Historizando Desnaturalizar historizando es básicamente Deconstruirte, desnaturalizarte de lo que eres a través de hacer un recorrido por la historia, ¿no? Tenemos que ver hacia atrás cómo se comportaban y por qué eran así y por qué ahora yo soy así. Entonces, uh -huh. desnaturalizar historizando es ese reto de, de construirte a través de mirar atrás.
0: Dicho sea de paso, y perdón que te interrumpa Isaac, creo que esa es una práctica que deberíamos de tener en la iglesia como cristianos porque de verdad que siendo la Biblia nuestro único referente o si para la mayoría nuestro único referente de vida es la Biblia, no podemos llegar a entender justo todo lo que estás diciendo eh, en tema social. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Ciertamente la Biblia fue escrita bajo cierto contexto, y etcétera, ¿no? Pero entonces, eso se me hace muy interesante. Y cuando lo leí en tu artículo mm. dije, no manches, es que claro que sí, pero no toda la gente se atreve a hacer eso. no Porque es que es fuerte. Porque te estás confrontando con todas tus creencias de toda la vida y con todo lo que te enseñaron para ponerte en una situación en la cual vas a desbaratar muchas de las cosas que crees de construir y vas a, entonces a volver a formar tu pensamiento, pero ahora en base a lo que tú crees y no lo que te han enseñado.
1: De acuerdo. De hecho, y quiero citar un poco a, a Michel Foucault, dice eh, la dominación masculina que legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. Me explico. Se cree que el comportamiento del hombre, o, eh, ingenuamente, es biológico. Es decir, así nacimos, así somos. Pero en realidad ha sido una práctica que se ha reiterado una y otra vez que se ha creído como innata, pero no lo es. Es decir, eh, ahora que tuve la oportunidad de ir, ir a Zacatecas, una chica hablaba, por ejemplo, de, de la publicidad de los juguetes para niños y bebés. ¿Qué pasa con la publicidad ahí? Y es, es un paréntesis, solo para ilustrar el punto. ¿Qué pasa con, eh, con los comerciales para niños, de, para juguetes? Pues bueno, la niña cuida a un bebé. La niña de 6 años está cuidando a un bebé. La niña de 6 años cuida a un bebé y la niña de 6 años compra juguetes como de cocina, de, para lavar ropa, para cuidar a un hombre, para cuidar a, a, a un bebé. Es decir, se le está preparando desde niña a por medio de, de juguetes para ser algún día una mujer. Y el hombre, ¿qué juguetes son? Pues son carros, son muñecos de acción. Y, e incluso una chica retrataba una imagen, que su exposición fue muy buena, una imagen sobre cómo la mujer tenía un bebé mientras tenía una cocinita, un hornito y le preparaba su comida al hombre, ¿no? El hombre estaba acostado y, y pues ya está. Y... Fíjense que viene, viene desde, desde niños y, mm. y no podemos culpar enteramente a la iglesia, la verdad, no. Eh, porque no es así, porque viene también mucho de la industria y del sistema. Uh -huh. Entonces vaya que nos han preparado y está, está muy fuerte. El tema es, que es,
0: nos han dado duro.
1: <ríe> sí, el tema, el tema es muy amplio, pero viene desde ahí. Entonces lo que quiere decir aquí es, en hábitos, tú justificas tus, tus acciones tus valores morales porque siempre han sido así siempre han sido, siempre lo he hecho así así me educaron entonces se cree que por hacer tanto una actividad ya es una actividad correcta o buena cuando en realidad ese no es el proceso mm. recordemos desnaturalizar historizando ese es el reto hacer un examen de introspección de por qué soy así y al pasado no de hecho ahora que decías yo me preguntaba mucho así de cuando alguien llegaba y me decía oye tú qué eres este, pues soy cristiano. Eh, ok, pero eso. Pues eres católico, básicamente. Le digo, no, 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 es diferente. Pero ¿cómo es diferente? O sea, de hecho, los consideran a todos cristianos. Y yo me quedé así, de, oye, sí, es cierto. Entonces, pues he sido un proceso de entender de que es un evangélico, que soy un ev evangélico de alguna manera protestante, porque vengo también de, de Lutero, eh, desde, desde 500 años atrás. Y, ¿Y qué onda con la historia de la Edad Media? Todo eso, la Iglesia Primitiva. O sea, todo eso uh -huh. me tiene que importar, ¿no? Claro. Para saber por qué hago lo que hago y por qué estoy donde estoy. Entonces, eh, me basé en Foucault porque creo que práctica de la sociedad del siglo XX era creer que era correcto porque así siempre ha sido. Y gran muestra de eso es la madrastra. La madrastra, mujer, confronta a su... A, a la hijastra, a, a la hija que crió. Azucena. A, a cena eh, Y la confronta por no ser una mujer como tal y por no deberse a un hombre, ¿no? Entonces, eh, la sociedad patriarcal o el machismo no se da hombre, no solamente se da de un hombre hacia una mujer, se puede dar también de una mujer, mujer, hacia, hacia, una mujer. Una mujer hacia una mujer. Y esto... Generalmente, no todas las veces, pero generalmente se da como de personas como ya de más avanzada edad, eh, no, no puedo decir una edad como tal pues, pero hablaba con un amigo hace poco y me decía, por ejemplo, cuando hablamos de tatuajes, hablamos de tatuajes y están mal para muchas personas, por ejemplo, para mis papás, para pastores, para todos, pero no tienen un argumento que diga por qué está mal, uh -huh. Más que eso no le agrada a Dios. Pero o sea, si vamos así, siendo fríos, yendo a la Biblia no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que si, que siempre es que en cuan, cuando yo eran jóvenes cuando en la sociedad que vivieron, eso estuvo mal y ya. Es blanco, es negro. Uh -huh. Entonces, estaba mal y no hay justificación. Entonces, cuando alguien llega a cuestionarlos como lo podemos ser nosotros uh -huh. otras generaciones, Justo. Uh -huh. se dan, se dan topes con la pared así de decir, pues que... Antes estaba mal y nadie decía nada. Ahora ya estamos empezando a decir cosas, ¿no? Eh, en el, por eso digo que... Catalina Arcel es una adelantada a su tiempo... Porque está planteando una situación... Súper incómoda para la sociedad que se vivía... En ese momento. Uh -huh. Entonces, bueno, se da desde esa vertiente... Y... Eh, se da desde... La misma Azucena... Al... Eh, al decir... Tengo que crear a, a un hombre ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa?... A veces, y eso te dijo que te explicas más túnea, ¿no? con mujeres me parece que también hay un ideal de un hombre muy, muy eh, formado, que no es realmente formado por las, la mujer en sí, sino por una sociedad que dice, esto es un hombre. Entonces eso, vaya que afecta mucho a, la, a las masculinidades.
0: Está cañón. Sí. Es que mira, es, es que está bien fuerte, que, pero me gusta el tema. Es real. O sea, y lo ves ahora... Este, ves como esa gran fractura, yo lo veo en amigas, mujeres, gente cercana, donde por alguna razón existen muchas morras que quieren arreglar, reparar a los vatos, ¿sabes? Como, no manches, es que le tengo que enseñar a que sea disciplinado, lo tengo que enseñar a que trabaje. Él tiene que saber que él es proveedor, no nada más económica, pero emocionalmente y no sé qué, entonces... Um, es como un querer reparar algo para que entonces satisfaga algo que a mí como mujer también me han enseñado que me hace falta. ¿Y qué pasa? Al menos hablándolo desde nuestro contexto cristiano, en la iglesia la neta, porque la Biblia habla de una cabeza y de un hombre que es líder y así, se nos enseña también que hay estos roles, se nos enseña también que el hombre es la cabeza espiritual y tiene que tener cierta preparación y tiene que tener cierto... Um, cierto nivel, digámoslo así, para que seas considerado un verdadero hombre tienes que cumplir con ciertas características, me parece algo muy fuerte y te lo comentaba antes de que comenzáramos a grabar, que yo me hice la pregunta de ¿qué estoy pidiendo? o sea, uh -huh. neta ridícula, ¿por qué estás pidiendo algo en buen plan? porque yo sí soy creyente que hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades eh, pero hablando como el tema de roles y todo en la iglesia como que se nos impone esto, ¿no? Como que, ¿te vas a casar con un hombre? Ah, ok, pues tienes que buscar que el hombre tenga todas estas características. Aguanta, y si el vato no nació así, o tú, mujer, no naciste así con esas características, ¿por qué te tienes que apegar a un modelo? Y es justo ese sistema patriarcal en el que además, eh, si eres mujer y no te casaste, es como, ¿y nunca se casó? Sí. ¿Nunca se casó? Y es como, ¿y qué? Si no se casó, ¿qué le hizo falta? Pablo nunca se casó. ¿Le hizo falta algo? ¿Nos lo cuestionamos? ¿Acaso si a Pablo le faltó algo por no casarse? Uh -huh. No. Muchos hombres no se casan y es como, ah, está bien, ha de tener a sus mujeres. Ajá, ah, pero tu mujer no te casaste, estás incompleta. Es algo fuerte, es algo tremendo y afecta a la masculinidad porque entonces, creo yo, ya tú como hombre creces pensando que entonces te falta algo y tienes que aspirar a algo para estar completo, para alguien más porque alguien va a depender de ti cuando en realidad deberíamos de estar pensando en ser independientes cada quien no complementarnos pero soy independiente o sea lo que tú hagas o no hagas no tiene por qué afectarme a mi desarrollo personal
1: es, es como podemos tocar un poco el tema que hablamos el podcast pasado de hallar mi confirmación hallar mi valor en uh -huh. Dios uh -huh. ahí lo ahí lo encuentro y si sí, somos complementarios y, y quiero aclarar cuando hablamos de igualdad o sea, de alguna manera queremos decir equidad, pues sí. es, es, no. Obviamente sabemos que no somos idénticamente iguales, hombres y mujeres, lo sabemos. Pero hablamos de una equidad. Y le decía Nea. Algo que me encantaría transmitir es que en los roles de género eh, hay equidad, somos iguales. Para Dios todos somos iguales, pero vaya que si sí tenemos roles diferentes. Mm. Pero un rol no puede ser eh, consecuente. Eh, por otro, me explico. No por... No soy mujer por, por el hombre. No soy hombre por la mujer, pues, uh -huh. en sí. Eh, es un problema, pues. Es decir, a, si lo aterrizamos a esta obra de teatro, que es la que estamos hablando, Azucena necesitaba de un hombre para poder ser una mujer digna, pues. Uh -huh. Y cuando buscó a un hombre más joven y que era estudiante todavía, pues se casaba tuviera mucho más problema, ¿no? Entonces... Hablabas de ejemplos como Pablo, y la verdad es que es difícil que en la Biblia haya un ejemplo de una familia como las que hablamos mucho hoy en día. De hecho, creo que la Biblia es el, el perfecto ejemplo de familias separadas, fragmentadas, con problemas. Y creo que Dios lo permitió con una intención. Claro. Me, me, me causa mucho choque cuando en las iglesias se habla un mensaje muy monótono de familia, de mujer, hombre e hijos así... De la escalerita de hombre amar a la mujer, mujer respetar al hombre, eh, papás no exasperar a los, a los hijos y de hijos obedecer. Lo cual, o sea, creo que es un ideal muy chido, pero yo casi no escucho mensajes como para, para mujeres divorciadas, mujeres mamás solteras, papás solteros o aquellos mensajes para, eh, por ejemplo, en mi iglesia hay muchos... Eh, Van niños eh, que están son de una casa-hogar. Entonces, cuando se hablan de estos temas, pues generalmente sus papás est o están en prisión o están tan perdidos en una adicción que no pueden cuidarlos, ¿no? Entonces, uh -huh. no, hay no hay mensajes para ellos, ¿no? Entonces, eh, no, ¿cuál es nuestro ideal y, y aterrizarnos, pues? A, ¿A qué tipo de familias? ¿A qué tipo de contextos queremos hablar? ¿Qué contextos hay? ¡Ay Dios. <risa> qué contextos hay y a quién le hablamos, ¿no? Entonces, el tema de roles es...
0: Es, es, es interesante, y ve, te voy a interrumpir tantito para decir algo. La, la, esta semana que tuve la oportunidad de hablar con, con Naked Pastor y todo esto, me... ¡ay, qué tipo, eh! Pero la verdad es que sí está avanzadísimo, como decíamos. Me gustó mucho que él siendo hombre y él habiendo dedicado eh, una gran parte de su vida a ser pastor digamos, hacer pastor bajo el título de un ministerio, porque de que el hombre tiene el corazón de pastor, lo tiene. Él me estaba diciendo que no podemos basar, eh, perdón, él me estaba diciendo que la Biblia había sido escrita por hombres que estaban viviendo bajo un contexto completamente patriarcal. Uh -huh. Entonces me dice, es completamente ilógico hacer referencia a la postura que se debe de tener con y hacia la mujer en, en la actualidad, basados en la Biblia. Dijo, obviamente en aquel momento, y justo es lo que tú decías como de deconstruir en base a la historia. Obviamente en aquel momento todo lo que se dice acerca de matrimonio y roles y de todo, es muy a favor de los hombres porque en ese contexto patriarcal se escribió. Eh, obviamente la mujer se sometía porque era lo que tenía que pasar. Eh, y me daba me, Hasta él me decía, hay versículos que los leemos que son para hombre y mujer, pero los vemos convenientes para el hombre. o sea, Y él siendo hombre me lo está diciendo. Se nos olvida que también esto es para la mujer. El respeto en una relación debe ser mutuo. Claro. El amor en una relación debe ser, ser mutuo. mutuo. Sí, sí, sí. O sea, Es absurdo que nada más la mujer respete a su hombre, por favor. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Eh, también, por ejemplo, lo que decías de esta, de esta obra respecto al divorcio. Neta que la sociedad es bien cruel porque esta mujer Supongo que tenía mucho dinero, porque me imagino, desconozco, me imagino que su capacidad intelectual o su capacidad de desarrollarse en la sociedad era tan buena que sus habilidades le permitían ganar más dinero, le permitían tener esa riqueza. Y al momento que se divorcia, ya no puede tener el mismo estatus social. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Biblia, si tú te vas al contexto bíblico, el hombre podía repudiar, porque es la palabra que se utiliza, Podía repudiar a una mujer.
1: Sí, en el Antiguo Testamento se habla mucho de eso.
0: Pero tú, como, tú si eras mujer, no podías divorciarte de un hombre. Uh -huh. Era él el que tenía el derecho a decirte ya no. Uh -huh. Entonces, de verdad, que a mí todas esas cosas me dejan pensando mucho de en realidad cómo, de, cómo es que debemos vivir. Y es por eso que yo soy muy en pro de todos los movimientos sociales, porque te hacen pensar, te hacen cuestionarte las cosas y creo que todo eso te hace crecer y te hace... Ver la vida desde una forma quizás más compasiva sí. con otras personas.
1: Y, y preguntarnos mucho de cómo, cómo es posible que a, al hombre sí se le dé una pos, o, oportunidad de reinserción en la sociedad Ajá. después de un error. Y a una mujer definitivamente se, se le es menos en algunos aspectos. Y, y ahora quiero aclarar también, eh, yo sigo pensando que es, es un tema de equidad eh, aún leyendo todas estas cosas e informándome sobre estas cosas yo sigo pensando en lo que dice la Biblia que hay roles específicos eh, que debe haber un líder en la casa que debe ser el hombre sigo pensando eso eh, y e incluso yo he hablado contigo en temas así que tú también eh, sientes muy protegida cuando hay un líder en la casa cuando hay eh, alguien que tome decisiones así pero obviamente esto no se debe dar de manera unilateral o sea, es complementaria es, uh -huh. es un equipo es lo que queremos eh, decir que no es como que tú como mujer no tengas voz y, y tú como hombre no quieras restar voz a las mujeres porque vaya que son personas y que Dios las ama y, sí. y o sea sí. creo que creo que es absurdo que estemos haciendo esto pero pero, pero si mucha sí, gente no lo ve así Ajá, sí.
0: algo que también me gustó mucho y digo ya lo hablaremos en el episodio que vamos a traducir de la entrevista con, con Naked Pastor pero él decía algo muy interesante él me dijo en mis 40 años de matrimonio 40 años, 40 años de matrimonio. Dice, nunca en mi vida hablé con mi esposa de roles. Nunca dijimos quién se iba a encargar de qué. Uh -huh. Y si tú lo ves, ponte a pensar en los matrimonios cristianos que conoces. Cualquiera ha hablado de roles. Cualquiera ha dicho, yo salgo a trabajar, ella se cae en la casa y ella me atiende. Y él lo que me decía es, nosotros nunca hemos hablado de roles, porque yo creo que el amor no hace eso. Y yo dije, wow. Uh -huh. Y él me dice, yo creo que el amor no hace eso, pero aún así él me estaba hablando al principio, eh, cuando hablas de unos de votos, dice, cuando alguien rompe sus votos, la otra persona tiene derecho a romperlos también. Y eso me llamó la atención, no porque sea una venganza, sino porque es que me dice, es que todo debe ser un ir y venir, o sea, debe ser una dinámica en la que no das para recibir, pero tú das porque sabes ni te lo cuestionas, ¿sabes? Que vas a recibir lo mismo a cambio. Entonces, a, volviendo como al, al punto central de este episodio de la mujer por el hombre, lo que queríamos decir es que si tú eres hombre, no sientas la responsabilidad de que una mujer va a llegar a hacer algo por ti. Uh -huh. No sientas la responsabilidad de que tú tienes que tener tal nivel de conocimientos y de amor y de, no sé, habilidades super acá, que para que una mujer pueda sobresalir en la vida o para que pueda llegar a ser alguien la realidad es que no es así, claro. no es así, o sea, creo que cada quien debe ser lo suficientemente independiente para complementarse, y también, no creas que una mujer va a llegar a hacerte más feliz, Sí. Hecho, <risa> a veces hacemos lo contrario,
1: <risa>
0: te confieso, <Perdona>. Sorry.
1: <risa> de hecho, o sea, volvamos a los principios básicos, no vas a llegar a ser debido a alguien, no vas a llegar uh -huh. a ser, hasta que tengas a alguien. Uh -huh. Llegas a ser cuando te encuentras con Dios y sí. encuentras tu identidad en Él. Ahí es cuando llegas a ser. No hay más. O sea, si tú tienes 30, 33 años, 35 años, no ya te has casado y... Bueno, yo tengo amigos que han pasado por duelos y así y son duelos más sociales que nada. Sí. Más sociales que nada. Eso, eso Porque que... a veces sí. están están súper a gusto. Exacto. <risa> es como, a ver,
0: estoy bien. Y de hecho, ¿sabes qué? Me estoy acordando. Híjole. Yo misma... <risa> He sido esa persona tóxica, horrible, ojete, esa es la palabra. He sido esa persona mala onda que de un vato ha dicho, no manches, tiene tal edad y no se ha casado. Y me acuerdo que dije, ¿y sigue viviendo con sus papás? Ay, sí, la neta sí, váyanse, huelen feo en casa de sus papás después de cierta edad. Pero qué mal, qué mal que de verdad tenemos estos pensamientos que ya tienes que haberte casado a cierta edad. Es que si no te casaste y eres mujer, vales menos. Porque el hombre es quien te da la seguridad y la protección. Y el hombre es el quien te da el empuje y no sé qué. Y no es cierto, no es cierto. Ni, ni el hombre a ti, ni la mujer a ti. O sea, creo que esto va a ser tema de otro episodio que vamos a grabar. Pero básicamente es en una relación. Siempre va a ser para complementar y no para que creas que por ti el otro está bien, o para que creas que por ti el otro sale adelante. Eso no es cierto. Y que aprendamos como a quitarnos de la mente qué cosas forzosamente tú como hombre o tú como mujer debes ser o debes tener. Como por ejemplo este comentario, que ay, no manches, lo veo súper seguido. Si una morra publica en Facebook, ay, cociné y me quedó bien rico, ay, ya te puedes casar. No jodas, neta, porque sé cocinar, ya puedo ya me puedo casar. Uh -huh. Cuando casarte va mucho más allá que saber cocinar. O sea, uh -huh. es más importante que sepas otras cosas. Sí.
1: Y va ese comentario de lado para las mujeres, pues. Uh -huh. O sea, El hombre no está obligado a saber cocinar. Exacto. Sí, la verdad.
0: Ni el hombre ni la mujer, pues. O sea, Ajá, como... Sí,
1: sí, sí. Al menos digo en la sociedad, pues. Claro. En la sociedad no estás obligado.
0: Es que qué ridículos somos. Si <risa> te ya y lo analizas lo que estamos diciendo.
1: <risa> sí, o sea, debería ser como una conversación ya muy avanzada, pero... Uh -huh. Pero bueno, a manera de conclusión, a lo que les invitamos es a escuchar este diálogo y preguntarse mucho. Y también me gustaría hacerles la invitación de... Ahora les hablé de una obra de teatro y de ahí salieron muchos temas. Uh -huh. Creo que eso también hace mucho de la literatura, que me gusta leer, ya sea obra de teatro, novelas y así. Quizá lo vean muy aburrido, pero de verdad que puedes aprender mucho porque las novelas a veces, las obras de teatro, reflejan mucho de la época histórica en que fueron escritas uh -huh. y mucho de la realidad que ahora vivimos y te hace cuestionar no sé si te pasa y lo hizo incluso Jesús él habló por medio de historias entonces por medio de historias creo que es donde la didáctica es mucho más viva mucho más personal entonces cuando lees una historia como que la el, el significado que sacas de ahí es más es más personal lo sientes mucho más fuerte mm -hmm. a través de compartir. Entonces, que es tan solo de leer conceptos, teoría, predicaciones. Creo que también por ahí puede ser un, ele un, sí, un elemento en el que puedes aprender mucho más y, e informarte sobre estos temas. Así que, ah, y si quieren el texto, pues mándanos mensaje en Instagram y se las pasamos con gusto para que lean toda la obra y vean de lo que les hablo. Sí,
0: sí, sí. Oye, ahorita nada más me, me acordé de algo que quería decir de este sistema patriarcal habrá el 9 de marzo que hicimos lo del paro nacional Ajá. este un día sin mujeres uh -huh. qué absurdo neta que los hombres nos tuvieran que dar permiso para que ese paro fuera posible a eso a eso nos referimos con este sistema patriarcal es como las mujeres dicen vamos a hacer el paro ah pero déjame le pido permiso a mi jefe a ver uh -huh. si en la empresa donde trabajo va a ser posible que faltemos o sea no era el punto del ejercicio pedir permiso al vato para faltar o no o a la empresa, o sea, al vato me refiero a esta figura patriarcal, no me refiero a tu esposo o tu pareja, me refiero al, al sistema como, como patriarca en el que tú pides permiso para desaparecer o lo que sea. Es como. Qué chiste entonces, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas y. Ni tampoco que se fueran de vacaciones. Ajá, exacto. Sí. Tampoco el punto era como que aprovechar la fecha para exacto. irnos de puente y no sé qué. Es como. Sí. Ay, no se pasen de lanza! Es como. O sea, el ejercicio valía la pena. Creo que fue un buen, un buen inicio. Y creo que en algunos lugares se hizo de una forma muy correcta y Ajá. creo que hubo escuelas y personas que la verdad, mis respetos, pero, híjole, todavía como sociedad nos falta, nos falta llegar a entender, porque sigue habiendo como ese miedo a, me voy a quedar sin trabajo, se va a enojar mi esposo, se va no sé qué mi papá, se va no sé qué mi tío, ¿qué me va a decir mi abuelita? Me van a criticar mis tías, no sé qué en mi casa, porque estoy, me estoy revelando, porque estoy haciendo lo que se supone que no tengo que hacer. Es fuerte. Es fuerte. Entonces, amigos, ustedes saben que al final, con todo lo que compartimos en este espacio, la invitación es a la reflexión. Y la invitación es a que se cuestionen y se cuestionen y se cuestionen, porque en serio, no hay nada malo en cuestionarse. En algún punto, se los confieso, el año pasado yo llegué a pensar que estaba mal cuestionarme tanto las cosas, porque pensaba que entonces mi fe y mis creencias y lo que yo pensaba acerca de Dios y la Biblia y todo, yo pensaba que le estaba faltando al respeto a eso. Hasta que entendí que en realidad estaba creciendo. Y he entendido que Cuestionarte es muy bueno, eh, diría Naked Pastor. Las preguntas son más grandes que las respuestas. Uh -huh. Entonces, la invitación es a que reflexiones justo para que puedas cambiar cualquier comportamiento que en realidad no esté siendo sano ni para ti ni para el entorno en el que te desenvuelves.
1: Claro. Ahí está, amigos.
0: Ahí está. Creo que es todo a mis rotos. <risa> sí. Los amamos. Síganse preparando. Lean mucho. les sí. mandamos un beso y nomás así como paréntesis. Escuchen cualquier canción de hechos nuevos ahorita. Están <risa> muy buenas la verdad. Buenísimos, excelente. Ahí viene otra.
1: <risa> chida.
0: Bien. Nos vemos de vez. Hasta Adiós. luego, gracias.